0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti und mit Elena Gorges. Elena Gorges, guten Tag. Hast Christine du diese Woche Wattie? eigentlich viel Internet und Nachrichten gelesen? Tatsächlich ähm, lässt der Jahresstart uns nicht zu, irgendwie so reinzudümpeln über einfache Geschichten und ein bisschen Unterhaltung. Nee, und letzte Woche in der Folge klang
2: es ja schon so ein bisschen an. Ihr hattet ja svea -Maus zu Gast. Nochmal eine herzliche Hörempfehlung. Und da wurde auch die Korrektivrecherche angesprochen, die letzte Woche erschienen ist. Über ein, ja, es wurde gesagt, Geheimtreffen in Potsdam oder bei Potsdam im Landhaus Adlon. Und das hat euch da schon irgendwie in Aufruhr versetzt. Und ich glaube, was wir aber als Journalistinnen und Journalisten nicht ahnen konnten, war, was für ein Momentum diese Recherche entwickeln würde. Ich glaube, das kann man eigentlich nie voraussagen. Und äh, jetzt in dieser Woche, also wir haben heute den 18. Januar 2024, ist wirklich alles voll mit dieser Korrektivrecherche. Äh, und interessanterweise gab es ja auch gestern Abend noch einen Theaterabend im, im Berliner Ensemble in Berlin, wo auch noch mal neue journalistische Erkenntnisse auf der Bühne präsentiert worden. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal in Deutschland jemals passiert ist, dass Recherchergebnisse
1: zuerst im Theater präsentiert wurden. Mm. Fast ist es überflüssig, sagst trotzdem, also bei diesem Geheimtreffen, das du gerade erwähnt hast, wurde eben ein sogenannter Masterplan geschmiedet. Da waren AfD-Mitglieder dabei, Menschen, die sich zur Werteunion bekennen, außerdem auch Rechtsextremisten, die darüber beraten haben, wie kann man verschiedene Bevölkerungsgruppen aus Deutschland deportieren. Vor allem halt eben auch, weil du ja zu angesprochen hast, dass wir über, den, über die Kulturtür uns diesem Thema annähern wollten, natürlich, weil wir ein Kulturpodcast sind, aber eben auch, weil diese ganze Ursachenforschung vielleicht eher so, wie konnte es denn so weit kommen? Dann sagen natürlich Leute, die sich mit der rechten Szene auskennen, was ist mit euch denn los? Wieso tut ihr jetzt alle so überrascht? Also diese Pläne sind schon lange bekannt, die wurden natürlich noch nie so medientauglich überhaupt mal präsentiert und ähm, wer ist daran schuld, wer kann was dafür, eine wackelige Zivilgesellschaft irgendwie, wer ist es denn eigentlich, sind das vielleicht doch die Politiker, Politikerin, ist es die aktuelle Regierung und da dachten wir eben, und was hat die Kultur eigentlich damit zu tun, also ist die dann der Bereich, der der letzte Verhinderer sein muss gegen so eine Entwicklung, einen Erstarken des Faschismus, des Rechtsextremismus oder ist die Kultur vielleicht auch an manchen Stellen auch so ein, so ein wackeliges Einfallstor, also je nachdem über welchen Bereich man spricht, ne? wir reden in diesem Podcast auch von Popkultur bis zur Hochkultur. Du hast den Theaterabend erwähnt, der uns beschäftigen wird. Aber natürlich gehört zu den Kulturfragen in diesen Zeiten auch, sich mit Social Media oder Internetkultur zu beschäftigen und sich zu fragen, wo wo geht's denn da gerade rein, auch für, für rechte Kräfte und wo ist eigentlich noch alles einigermaßen stabil. Und deswegen dauert dieser Podcast heute 18 Stunden, <lacht> weil wir nämlich jeden einzelnen Kulturbereich durchgehen werden und für jeden einzelnen Kulturbereich haben wir sieben Experten geladen. So, jetzt hört mal zu. Wir haben natürlich nicht sieben Experten geladen, aber mindestens einen. Patrick Stegemann ist heute zu Gast in lakonisch Elegant. Er ist Journalist, Autor, Filmemacher, hat mit Beros das Podcast Label, die Podcast Firma Andan gegründet. Und er hat ein Buch geschrieben, also er hat viele Dinge gemacht, aber das Buch möchte ich erwähnen, mit Sören Musial. Die rechte Mobilmachung, die radikale Netzaktivisten, die Demokratie angreifen. Es ist aus dem Jahr 2020, hat sich also schon mal viel mit dem Thema Rechtsextremismus und eben einem Teil der Kultur, der Popkultur, über die wir auch reden wollen, beschäftigt. Und er hat was getwittert, aber dazu gleich. Erstmal Gästevorstellung. Hallo Patrick Stegemann, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und dann haben wir noch mindestens einen anderen Gast und das ist
2: Psemek Żuk, <lacht> Journalist, Kollege im Deutschlandradio, in Polen geboren und dort und in Deutschland sozialisiert und mit ihm können und wollen wir auch über die Entwicklung in Polen sprechen heute. Denn dort erleben wir ja gerade was ganz Spannendes, eine Machtübergabe von der rechten PiS-Regierung an die neu gewählte Tusk-Regierung. Und wir wollen natürlich auch fragen, welche Rolle hat eventuell Kultur dabei gespielt? Hallo Psemek.
3: Hi, cool dass ich hier bin oder das hier sein darf.
1: Ja, du, da, du darfst hier sein. <lacht> und du darfst auch mit uns zusammen erstmal über Patrick sprechen, den wir gerade schon vorgestellt haben, weil nämlich äh, es gibt eben viele Gründe, die schon genannt sind, warum man dich in so eine Runde einladen kann, aber es gab so eine aktuelle Sache, nämlich auf diesem Netzwerk, das immer noch Twitter genannt wird, aber ex heißt, hast du etwas gepostet und hast nämlich tatsächlich dich auch in diese, wo kommt es eigentlich her, Frage damit eingemischt, was da gerade Korrektiv irgendwie äh, enthüllt hat und was da eben auch so eine, als so eine Stimmung in der Gesellschaft auszumachen ist. Deine These war, das ist ein längerer Thread, den werde ich jetzt nicht ganz vortragen. Aber was ich interessant fand, du hast gesagt, dass die neue Rechte ist eigentlich krachend gescheitert. Jede einzelne Strategie, jedes Ziel haben sie verfehlt in ihrer Metapolitik. Das war müde und farblos. Ihre Hausprojekte, Rapper und Influencer, alle sind gescheitert. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Und da sind wir nämlich darauf aufmerksam geworden, weil wir dachten, aha. Einfallstor Kultur, also Rapper, Influencer, Social Media, du mit dem Netzaktivismusblick. du würdest also wirklich sagen, die sind gescheitert und hast dich nämlich dann auch angeschlossen der These, das sind die Liberalen, also es ist die Politik und auch die Gesellschaft, die eigentlich also dafür mit zuständig sind für die Situation jetzt.
0: Ja, also ich habe das geschrieben, weil ich empört war und es hat auch eine Weile gedauert. Mittwoch kam die Recherche raus und am Wochenende war es genug in mir gegärt, genug Wut, um äh, das zu schreiben und Woher das kommt, ist, in dieser Runde war ja, und das ist ja viel zitiert worden, von Kolleginnen Martin Sellner, also ein führender rechtsextremer, europäischer rechtsextremer aus Österreich, der schon Geld dafür gesammelt hat, Flüchtlinge im. Äh, Mittelmeer abzuhalten, äh, mit mehr oder minder Gewalt äh, nach Europa zu kommen, der Verbindungen hatte zum äh, Attentäter von Christchurch in Neuseeland, also ein 52-facher Mörder, äh, mit dem Sellner sehr freundschaftlichen Kontakt hatte, Spenden von ihm erhalten hat, also ein beinharter Rechtsextremer. Und aber auch einer der äh, sozusagen intellektuellen Köpfe der äh, neuen Rechten in, in den letzten Jahren. Und ich habe Sellner äh, häufiger getroffen und bin ihm häufig begegnet in den letzten sechs Jahren. Und als diese Korrektivrecherche rauskam, dachte ich so, ups, hä, was macht eine Zelda da auf einmal? Ähm, gemeinsam mit Mario Müller, ein verurteilter Straftäter, ähm, wegen mehrerer Gewaltverbrechen, unter anderem gegen Polizei und Dem Demonstrantinnen, ähm, verurteilt bereits, auch identitärer. Die beiden saßen in dieser Runde und die beiden kenne ich ganz gut. Und dachte, mh, ist ja eigenartig, äh, dass die da sitzen, weil das ein Erfolg ist. Und so wurde es ja auch häufig gelesen. Also mhm. sowohl von Journalistinnen als auch äh, auf Ex oder Twitter oder auf anderen äh, sozialen äh, Medienplattformen. Wo gesagt, Mensch, ist ja, ist ja krass, wie weit der das geschafft hat. Und das entspricht, glaube ich, nicht der Realität, sondern in Wahrheit äh, ist alles, was sie sich vorgenommen haben, jede einzelne Strategie, wie ich das schreibe, äh, ist gescheitert. Und um das mal sozusagen an der Geschichte, also an meiner und Sellners Geschichte zu erzählen, ich bin ihm 2017 das erste Mal begegnet auf der Buchmesse, auch sehr kulturpodcastmäßig damit äh, zu mhm. beginnen, aber äh, auf der Frankfurter Buchmesse. Der Frankfurter ne? Buchmesse. Mhm. Und damals war das Tagesschau aufmacher an diesem äh, Samstag, weil der rechte Antarios-Verlag und mehrere Identitäre, auch AfD-Leute waren dabei, haben quasi diese Buchmesse gekapert mit ganz schlauen Strategien mhm. eigentlich. Sie haben Nachbarstände, haben die äh, haben den Angst eingeflößt, sie waren überall in den Medien, sie haben dann dort eine Bühne besetzt, ähm, die ganze Halle war voller voller ähm, Leute, die skandiert haben in ihrem Sinne äh, auch sowas wie Remigration, Reconquista und damals, wir haben Selden am nächsten Tag persönlich getroffen er hat gesagt, ah, das war toll und auch der Götz und der meinte, Götz Kubitschek, die hat, hat das Spaß gemacht und ich bin wahnsinnig deprimiert nach Hause gefahren, dachte, wow, die, die übernehmen jetzt hier den Laden. Das war auch die Aura äh, 2017, äh, kurz nach 2015, es, das war die Zeit, in der gesellschaftlichen ganze Menge ins Rutschen kam, so wie heute auch, nur noch nicht ganz so stark vielleicht. Und Damals war sozusagen der Anspruch von Sellner und anderen, wir übernehmen diese Gesellschaft über Metapolitik. Und die Buchmesse war das perfekte Symbol, weil sozusagen der bürgerliche Ansatz der Einhegung, komm, wir laden die auf eine Bühne ein und wir entmanteln sie dann intellektuell, der ist gescheitert. Auch der Antifa-Ansatz ist dort gescheitert. Da waren nämlich so Frankfurter Antifas, die skandiert haben, Nazis raus. Und Sellner hat sich einfach zu den gestellt und hat mit Nazis rausgesprüht. Und all das führte sozusagen zu diesem Eindruck, okay, die haben das Game verstanden. Und Sellner hat damals auch im Gespräch gesagt die Liberalen und die Linken, die sind erschöpft und haben keine kulturelle Kraft mehr und wir haben das jetzt. Und wir machen jetzt unser eigenes Bier und wir haben jetzt unsere Hausprojekte, wir haben jetzt unsere Rapper. Wir machen sozusagen Kultur, sie nennen das ja Metapolitik. Ne? Also erst, erst gewinnen wir die Kultur und darüber die Politik. Mhm. Und jetzt, wir können ja noch über die sechs Jahre dazwischen nochmal sprechen, ähm, muss man sagen, sechs Jahre später, ähm, Selna ist eine völlige Nichtgestalt. Niemand interessiert sich für Sellner. Äh, 2017 war er sozusagen jemand, der auch mal von, von so ein paar Trollen zitiert wurde. Der hat eine Rolle gespielt. Nobody, also niemand mit 17 kennt, kennt Martin äh, Sellner, der sich so im normalen Social-Media-Umfeld bewegt. Das heißt, sein, große, sein großer Plan ist überhaupt nicht aufgegangen. Das äh, Hausprojekt, das sie in Halle hatten, direkt an der Uni äh, musste aufgeben, auch wegen des zivilgesellschaftlichen Widerstandes. Ein Positivbeispiel dafür in Sachsen-Anhalt. Keiner ihrer komischen äh, Rapper hat irgendeine äh, Reichweite erzielt. Also alles das, was Metapolitik ist, ist gescheitert. Und da muss man sich fragen, warum sitzt er trotzdem da? Und warum sitzen CDU-Mitglieder neben ihm? Hm. Und das hat nichts mit dem Genius eines Martin Selners oder auch eines Götz Kubitschek oder sonst irgendwelcher Superpläne zu tun. Dein Buch
2: kam ja 2020 raus, also so auch schon vor drei Jahren. Und in diesem Buch warnst du ja aber auch schon davor, ähm, dass ja, rechte Influencer eine große Einflusssphäre haben und dass man die vielleicht unterschätzen könnte. Jetzt klingst du aber gerade so, als, als, ähm, als seien die alle gescheitert. Also muss man da vielleicht differenzieren? Sind sie vielleicht dann in der Kultursphäre noch nicht so erfolgreich wie in anderen äh, Gebieten?
0: Ich glaube, beides ist wahr. Ich glaube, dass äh, sozusagen die These unseres Buches ist, dass sich quasi eine unheilige Allianz zwischen extrem rechter äh, Medienstrategie und der Funktionsform von Plattformen gebildet hat. Also ganz einfach, äh, die extreme Rechte von AfD ähm, bis zu Identitären, also all die, all die, die sich da getroffen haben und weitere Kreise darüber hinaus, funktionieren eigentlich nach einem ganz einfachen Muster. Nämlich nach so einem faschistischen Minimalkonsens, der heißt, ähm, da draußen ist eine riesen Bedrohung und wir müssen unter Aufwendung aller Kräfte euch und uns schützen. Ne? Also uns Männer, uns Weiße, whatever, uns Evangelikale ähm, kann man ersetzen. Und das ist ein wahnsinnig äh, das wahnsinnig gutes Kommunikationsfutter, weil das äh, Wut und Angst auslöst und das funktioniert in sozialen Medien extrem gut. Und soziale Medien haben sozusagen so grundlegend unsere Öffentlichkeit zerstört, dass diese Kommunikate noch so viel besser funktionieren und Aufklärung immer schlechter funktioniert und wir nicht mehr sozusagen miteinander sprechen können. Und ich glaube, dass diese Analyse äh, richtig ist und überhaupt nicht genug diskutiert wurde, auch angesichts einer kaputten Öffentlichkeit. Und dass das da uns in eine Situation führt, in der wir gerade sind. Hm. Nämlich eine Gesellschaft, die sich anschreit, ähm, in der rechte Kommunikationspoints ähm, und Inhalte übernommen werden. Aber das liegt sozusagen an einer kaputten Öffentlichkeit und nicht an dieser Strategie, denn diese Strategie war niemals erfolgreich. Sie haben sozusagen nicht dieses Overtone-Fenster, von dem sie immer sprechen, also dieses Meinungsfenster selbst verschoben, sondern die bürgerliche Gesellschaft selbst hat es verschoben und das hat selbst sozusagen diesen Vormarsch ermöglicht und nicht die neue Rechte.
3: Hm.
1: Ich weiß nicht, weil ich denke immer noch so nach, weil ich will. Also ich war damals auch auf dieser Buchmesse, die du erwähnt hast. Und äh, das stimmt, das, was damals passiert ist, also wie zum Beispiel auch so Szenen, wo teilweise auch Leute zum Beispiel aus den öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter, die wurden erkannt von wiederum den Leuten vom Antaios verlag die wurden direkt angesprochen. Damit das klar war, guck mal hier, Schulterschluss, wir sind eben auch auf einer Buchmesse, wir machen ein neues intellektuelles Feld auf. Und es dann ja auch viele Diskussionen im Nachgang auch gab, glaube ich, in den Feuilletons, kann man eigentlich so ein Buch aus diesem Verlag besprechen oder kann man die eigentlich alle nicht besprechen? Oder wie ist das eigentlich? Es muss ja erstmal dann ausgehandelt werden und dann kann man sagen, das ist alles natürlich gescheitert, weil das kein großes Thema mehr ist. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, als klar war, dass Martin Selner gesprochen hat bei diesem äh, geheimen Treffen, dass es nicht mehr geheim ist, ähm, war ja trotzdem der Aufschrei groß. Also in dem Moment, wo sein Name fiel, war trotzdem klar, was also Selner hat was gesagt, natürlich dann mal auch noch natürlich total skandalös, was er dort gesagt haben soll. Live denke ich nach, ob das dann wirklich ein Scheitern ist. Also wenn er als Person, dass die, die sogenannte Neue Rechte, die ist ja tatsächlich diese Bewegung, die sich um Sellner rumgruppiert und andere Protagonisten dieser, die, die, dieser Denkrichtung oder dieser Ideologie, wenn die auftauchen und sofort klar ist, wohin die Reise geht und die dann doch noch so eine Kraft haben und dann natürlich keiner sagt, ach so komm, der ist doch eh weg vom Fenster. Ist es dann wirklich gescheitert?
0: Ich glaube, dass halt beides wahr ist. Ja. Also sozusagen ganz im wahrsten Sinne des Wortes ein dialektisches Verhältnis ähm, schaut man auf den, also mein Argument zielt auf den Input. Also mhm. das, was sie wollten, über Kultur, eine Normalisierung ihrer selbst, ihrer Position mhm. und damit sozusagen mit so einer Welle in den Mainstream äh, zu kommen. Die Welle haben sie nicht erzeugt, weil sie äh, versagt haben, weil nichts von, dem, von ihren großen Ankündigungen wahr geworden ist. Ähm, sie, sie sind nicht mit einer Welle reingekommen, sondern sie wurden reingesogen und reingenommen. Die Leute haben denen die Hand gereicht. Mhm. Die bürgerliche Gesellschaft hat diesen Faschisten die Hand gereicht. Kannst du und mal ein
2: Beispiel nennen, ähm, wo kann, das passiert ist? Ja,
0: ich kann ein Beispiel von diesem Geheimtreffen nennen. Da ist ein CDU-Mitglied, Vosgerau, ähm, der ist Mitglied der zweitgrößten demokratischen Partei dieses Landes, der größten Oppositionspartei der CDU. Und der ist bei diesem Geheimtreffen und er sagt dem äh, Deutschlandfunk im Interview, ja, ich wollte da mal hingehen, ist ja ein privates Treffen, ist doch nichts dabei und ich wollte mal Martin Selner persönlich sehen ähm, und mal gucken, ob der wirklich der Teufel ist, als den ihn alle beschreiben. Und das ist sozusagen so eine Überhöhung äh, Sellners, aber auch so eine krasse Überhöhung seiner selbst, mhm. ähm, dass man eigentlich gar keine äh, Worte dazu finden kann, weil natürlich ist Martin Sellner nicht der Teufel, aber es sagt auch niemand, weil niemand interessiert sich für Martin Sellner ähm, in der breiteren Öffentlichkeit und das auch zu Recht. Ähm, sondern er wollte sozusagen, einfach, er wollte einfach edgy sein, er wollte diesen, diesen äh, Typen treffen und das ist jemand, der in einer demokratischen äh, Partei seit Jahrzehnten ist und immer noch in dieser Partei ist und auch, soweit ich das weiß, es kein Parteiausschussverfahren gibt. Das heißt, da wurde dem ähm, wurde dem die Hand gereicht, die Leute fanden das cool, aber es gab sozusagen keinen, keinen kulturellen, politischen Druck, äh, sich jetzt dieser Position annehmen zu müssen. Das ist ja das Bild, das ähm, bürgerliche Parteien gerne, gerne verwenden, dass sozusagen der Druck ist so groß, jetzt müssen wir deren Position übernehmen, den, den gibt's nicht.
2: Jetzt äh, liegt es mir schon auf der Zunge, aber du hast angefangen zu atmen, Schermek, du wolltest was sagen. Die ganze <lacht> ja, Zeit ich habe angefangen zu atmen, getratmet. genau, ich wollte so ein, ein so Lebenszeichen ein, so ein senden. Anfangsatmen, <lacht> also, du möchtest genau. was sagen. Genau, jetzt möchte
3: ich was sagen. Nee, weil ich finde das ganz interessant, weil du gerade schon Input angesprochen hast. Und ich dachte, dann kommt noch aber der Output, weil ist es nicht auch so ein bisschen, jetzt natürlich mein erster Redebeitrag gleich Kritik, aber man, die Leute sollen mich kennenlernen, wie ich bin. Also ist es nicht so ein bisschen, auch so ein bisschen ein Ausruhen, dass wir sagen, gut, jetzt ist Selena als Person gescheitert. Keiner kennt ihn, er ist nicht der große Influencer, den die vielleicht, oder der große Denker, der er vielleicht gerne wäre. Aber und auch wenn du jetzt sagst, die Gesellschaft oder die, die Mitte hat denen die Hand gereicht, ist das nicht für uns oder auch vielleicht für die Kultur, die sich gegen rechts auflehnen will, eigentlich schlussendlich egal, weil dieses Scheitern vielleicht nur dieses eine ist? Also Selner ist jetzt gescheitert mit seiner Person, die zu pushen, aber vielleicht ist das einfach egal, weil der Diskurs ist trotzdem jetzt da, wo wir sind. Und ja.
0: ja, absolut, gebe ich dir recht, ähm, weil nämlich genau diese Output-Seite, wir stehen trotzdem da, wo wir sind. Und wir haben sozusagen in drei, vier ähm, ostdeutschen Ländern, auch in vielen Regionen Westdeutschlands im Übrigen, die AfD bei 25 bis 30 Prozent. Und wir haben eine massive Diskursverschiebung. Der Output ist genau da, wo er, mhm. wo er sein soll. Und ähm, genau darum geht es mir, weil wenn die nicht, das ist meine These, wenn die es nicht mit ihrem Genius geschafft haben, den sie behaupten, den sie aber natürlich auch niemals hatten dann muss es ja an was anderem liegen. Und ich glaube, es liegt an uns. Also es liegt sozusagen an der liberalen Mehrheitsgesellschaft, an, der, ähm, an denen, die eigentlich eine andere Gesellschaft wollen, von radikaler Linker bis zum äh, konservativen Rand, noch demokratischen Rand der äh, CDU, die versagt haben. In ihrer Selbstgefälligkeit, in ihrem Ganzen, ähm, das wird schon alles nicht so schlimm sein. Und auch in ihrer Wurstigkeit im Umgang mit der ja, realen Krisenhaftigkeit, äh, die wir haben in der Welt. Wir haben sozusagen keine... keine demokratische Antwort auf die Krisen äh, dieser Zeit und die radikale Rechte hat eine, die ist zwar saudämlich und bringt uns überhaupt nicht weiter, aber es ist eine emotionale Antwort auf die Zeit und wir haben die nicht.
2: Welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang tatsächlich der Kulturbetrieb? Denn das, was du ja gerade genannt hast, ist ähm, ja allgemein, also kann man, glaube ich, allgemein auf die Gesellschaft ähm, münzen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an die Theater blicken, an die Museen oder auch in die Popkulturszene, dann habe ich schon das Gefühl, da sind Menschen, die sich sehr stark zumindest rechtsextremen Gedanken entgegenstellen und auch Inszenierungen machen, die in die Richtung gehen und Festivals machen und ähm, Ausstellungen, Museumsprogramme machen, versuchen einen Diskursraum zu eröffnen. Also kann man sagen, die Kultur war, war da anders, hat eben nicht die Hand gereicht, sondern hat versucht, da widerständig zu bleiben?
0: Das empfinde ich schon so. Aber auch da gibt es natürlich viele bürgerliche Selbstvergewisserungen. Ich, also gerade hier ähm, in der Hauptstadt würde ich das sagen, in Berlin, in der Stadt, die ich äh, liebe und in der ich lebe. Ähm, ich glaube, dass viel interessanter ist, sich mal anzugucken, was ist in Dresden, was macht das Schauspiel Dresden zum Beispiel. Die machen eine hervorragende Arbeit in extrem äh, schwierigen Umgebungen. Und ich glaube, dass es gar nicht so sehr da... Also es geht natürlich auch darum, und das ist extrem wichtig, dass wir das sozusagen immer wieder... Kulturschaffende alle Menschen in der Öffentlichkeit deutlich machen, dass wir ähm, gegen Rechtsextremismus, äh, gegen die radikale und extreme Rechte sind, dass wir diese Menschen, dieser Menschenverachtung keinen Platz bieten. Aber ich glaube, es braucht ja noch etwas anderes. Also, und ich glaube, dass da wir insgesamt als Gesellschaft und Kulturschaffende auch natürlich etwas an Schwung verloren haben. Nämlich eine radikal andere Welt zu denken. Weil das ist ja das, was die Rechte anbietet. Wir, wir alle wollen, niemand will in dieser Welt leben, die die Rechte anbietet. Aber sie macht ein Angebot, das man auch emotional verstehen kann. I don't know. Was ist das was ist das ähm, Angebot einer einer Welt, in der wir leben wollen, der Konservativen? Ich weiß es nicht, wirklich mhm. nicht. Ich weiß auch nicht, was das äh, radikale Angebot einer, einer Welt ist, in der wir leben wollen, äh, der radikalen Linken ist. Ich weiß auch nicht, was das Angebot einer Welt ist, in der wir alle leben wollen, äh, von Liberalen ist. Und ich glaube, das ist, das ist das viel größere Problem. Und das gibt es natürlich auch in der Kultur. Und um noch einen Satz zu sagen, zu der wirklich hervorragenden und respektablen und wirklich also von mir groß geschätzten Recherche der Korrektivkollegen. Das, was gestern in der Schaubühne ähm, aufgeführt wurde, ist der Inbegriff genau dieser, dieser bürgerlichen Wurstigkeit. Nämlich sich dahinzusetzen mit 300 Leuten, die alle das Gleiche denken, die sich wohlfühlen, die sich in einen warmen Theaterraum setzen und sich gegenseitig an den Händen halten können und sagen, ja, wir sind moralisch besser.
1: Dann wollen wir das mal kurz verorten, was du da gerade schon angesprochen hast. Nämlich das ist äh, tatsächlich, wurden super schnell, also in, innerhalb weniger Tage genau diese Korrektivrecherche auf die Bühne gebracht. In der Schaubühne Berlin, äh, Regie Kai Voges vom Volkstheater Wien und da sind, glaube ich, noch andere Institutionen mit drin verstrickt, also dass das so schnell funktionieren konnte und auch darin versprochen wurde und auch erfüllt wurde, noch eben eine weitere Recherche-Enthüllung. Also, was ich auch, ich habe, und ich kann an dieser Stelle sofort disclaimern, ich habe mich mit sehr vielen Kritiken heute beschäftigt, ich habe es nicht gesehen, aber ihr habt das glaube ich, alle in großen Teilen entweder im Stream gesehen oder ganz angeguckt. So, hier, Selbstvergewisserung, Elena, du hast, du hast da eine andere Haltung dazu, oder? Ja, weil ich denke, ein Theaterabend allein kann nicht
2: die gesamte demokratische Basisarbeit erledigen. Und ähm, vielleicht ist das ja auch schon eine Diskursverschiebung, aber ich hatte das Gefühl, auch bei den Demonstrationen, die jetzt in der vergangenen Woche in verschiedenen Städten stattgefunden ha haben, ging es erstmal um ein Empowerment oder ein sich vergewissern. Wir sind hier alle noch da. Es gibt noch Menschen in diesem Land, die nicht rechtsextremes Gedankengut teilen und wir müssen uns zuerst mal wieder wie Timothy Snyder, der Historiker, sagen würde, im nicht-virtuellen Raum treffen, mit Menschen, die wir nicht kennen und mit denen wir uns dann engagieren wollen im nächsten Schritt. Aber im ersten Schritt müssen wir vielleicht erstmal sagen, wir sind hier und wir, wir meinen alle dasselbe. Und das ist so ein seltener Moment inzwischen geworden, wo man wo man ja gar nicht mehr weiß, ob das Gegenüber, den du triffst, äh, dir vielleicht plötzlich eine rechtsextreme, einen rechtsextremen Satz entgegenschleudert und du dann gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Und deshalb habe ich das eher als einen heilenden Moment ähm, empfunden, der plötzlich auch auf Social Media ganz viel geteilt wurde. Und ich dachte, das ist doch mal, also ich hatte zum Beispiel auch die, die Kritik gelesen, dass man eine journalistische Recherche nicht auf der Theaterbühne unbedingt teilen darf oder dass der Ton zu flapsig war. Aber ich dachte, ist doch mal was Neues. Also wenn wir das so noch nicht hatten... Der nächste Schritt ist dann vielleicht, die demokratische Basisarbeit zu leisten, da, wo es wirklich wehtut. Aber das ähm, hatte mir in dem Fall schon gefallen und mir liegt noch die Frage auf der Zunge, Przemek, um jetzt wirklich auch mal nach Polen zu gucken, ähm, da ist ja quasi dieses, die Hand reichen noch viel weiter gewesen. Also die rechte PiS-Regierung war acht Jahre an der Regierung und davor war sie schon mal an der Regierung gewesen und es scheint irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, wenn wenn so eine Regierung die Medien schon groß in großen Teilen übernommen hat und Kulturinstitutionen, also da Köpfe versucht hat auszutauschen und Gelder zu kürzen, da wo ihr die Kulturpolitik nicht passt. Es scheint ein Ding der Unmöglichkeit, das Rad wieder rumzudrehen. Also wie wie würdest du würdest du Patrick zustimmen zu sagen, dass das hat was mit dem handreichen oder nicht handreichen der bürgerlichen Mitte zu tun?
3: Also, ich würde erstmal vor allem dir zustimmen bei diesen heilsamen, selbstbestärkenden Momenten. Ich verstehe auch deine Kritik, Patrick, aber in, in Polen war der, also war die Situation ja einfach eine ganz andere acht Jahre lang. Da musste man sich irgendwie wirklich gegenseitig bestärken, dass man noch da ist. Weil es ja auch so eine ganz komisch, es war so ein ganz komisches Minderheitsgefühl, das viele Menschen verspürt haben. Also, wenn wir uns die Zahlen anschauen, bei den ersten Wahlen 2015 haben ungefähr fünf Millionen Menschen für die Peace abgestimmt, bei den zweiten 2019 dann schon um die acht und jetzt waren es um die siebeneinhalb. Also, das hat sich gar nicht so krass verändert. Es war In Polen gibt es ungefähr 30 Millionen wahlberechtigte BürgerInnen, um das einzuordnen. Es also war jetzt nie die überwältigende Mehrheit, wie man vielleicht auch im Ausland irgendwo wahrgenommen hätte, haben können, weil die natürlich institutionell so stark vertreten waren. Deswegen war es wichtig, sich bewusst zu machen, okay, wir sind hier 22 Millionen Wahlberechtigte, die nicht für eine Regierungen wie antidemokratisches abgestimmt haben und da waren solche Orte wahnsinnig wichtig. Natürlich muss man das auch ein bisschen einordnen. Die meisten Theater waren auch in Großstädten, die einfach noch ein bisschen liberaler, ein bisschen linke regiert waren. Also es war auch nicht, es gab auch Menschen in der Politik, die so ein bisschen dafür waren. Aber da war dieses, wir sind Orte, wo wir uns gegenseitig bestärken, ja auch viel viel wichtiger. Teilweise ja wirklich einfach physisch, wenn sich Menschen mit also in, in, in Armen ineinander verhaken mussten, weil irgendwelche katholischen Konservativen versuchten, die Theater zu stürmen, ähm, weil den Inszenierungen nicht gefallen hat, da ist natürlich nochmal die, die Rolle der Kirche in, in noch nochmal eine ganz besondere und ich glaube, in einer Situation, die jetzt von diesem, ich sag mal, Rechtsdruck viel weiter fortgeschritten ist als in Deutschland, das war ja in Polen einfach der Fall, weil es dann von oben, von den Institutionen eben diesen Druck gab, den es jetzt in Deutschland noch nicht gibt, aber wenn du schon Schneider ansprichst, man, man sollte ja nicht in diesem ähm, Tuchschluss leben, dass das so schnell doch gar nicht passiert Weil das mhm. ging in Polen auch sehr, sehr schnell, also wir hatten auch ganz viele Bekannte, die auf einmal keinen Job hatten, weil sie eben nicht parteitreu waren als Kulturschaffende und da habe ich mein Fahren ein bisschen verloren. Aber diese bestärkende Funktion, das habe ich jetzt auch in, in, in den letzten Jahren, haben das auch fast alle Kulturschaffenden auch in, den, in den höheren Positionen gesagt, dieser Asylort für Andersdenkende zu sein, das wird dann auf einmal noch krass viel wichtiger. Und deswegen verstehe ich auch, dass da gestern diese, diese Rolle auch angenommen wurde.
0: Das verstehe ich total. Und da muss man, glaube ich, einfach sagen, dass Polen eine andere an eine, einer anderen Position ist, also es ist was anderes in Polen, wo die PiS äh, zwei Legislaturen regiert hat ähm, und de facto eine gelenkte Demokratie installiert hat, du weißt es besser als ich, aber das ist so mein Zeitungsleserwissen von Polen, ähm, Museen, Museen äh, Chefs in Museen ausgetauscht hat, ähm, in das staatliche Mediensystem die äh, Gewaltenteilung de facto geschliffen hat und so weiter ist was anderes als in der äh, Hauptstadt eines immer noch liberal regierten Landes sich in, in wahrscheinlich einen der äh, bestausgestatteten und liberalsten Theater dieser Republik zu treffen und sich gegenseitig in die Arme zu nehmen das ist einfach ähm, und genau das war es nämlich um es konkret zu machen ähm, es wurde nicht nur an den an den falschen oder so, das hast du von so gesagt es wurde manchmal an falschen Stellen gelacht oder so sondern diese ganze Klamaukigkeit ähm, zielte ja darauf, da Pappkameraden hinzustellen. Ne? Zu sagen, ach guck mal, wir machen uns jetzt mal ein bisschen lustig. Und das kann entlastend sein, zu lachen. Aber diese Art des Lachens war eine, die alles sozusagen von, von uns weiß. Also wir haben mit dem, was auf der Bühne ist, nichts zu tun. Wir sind die Richtigen. Wir sind die bürgerlichen Menschen, die hier im warmen Theater sitzen. Und das, was auf der Bühne ist, ist tatsächlich Bühne. Und das, was auch in diesem Geheimtreffen passiert ist, das sind, das sind Pappkameraden. Über die darf man sich lustig machen, ähm, die darf man so ein hast bisschen... Du das, hast du das wirklich
2: so gesehen? Weil Ich finde, es gab auch manchmal ganz ergriffene Momente. Also vielleicht muss man die Szenerie noch mal ganz kurz erklären für alle, die es noch nicht gesehen haben. Das, äh, das Schauspielensemble hat, hat hatte so Kellner oder, oder so Hoteluniformen an. Und es war wahrscheinlich in Bezug auf dieses Landhaus Adlon, was ja übrigens auch ein Drehort von, von der Serie Babylon Berlin ist. Ähm, und und ähm, einerseits haben sie dann immer die Figuren verkörpert von denjenigen, die da waren und haben quasi so das aus dem Gedächtnisprotokoll zitiert, was dort gesagt wurde. Und auf der anderen Seite haben sie sich dann eben manchmal distanziert, sind aus ihrer Rolle rausgefallen, haben es kommentiert. Und das waren dann oft die lustigen Momente. Aber ich fand in dem Moment, wo sie eben zitiert haben, gab es doch so ein, also auch so so so, 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 ein, so ein Erschrecken und so eine Stille, dass, weil es ausgesprochen wurde, was im Jahr 2024 in Deutschland in, in, in einem Hotel geplant wurde. Und, und ich glaube, das hat sich auch über den Stream vermittelt, denn ich war ja nicht da und ich, ich, ich fand, es war nicht nur Gelächter.
0: Nee, nee, es war gar nicht, gar nicht nur äh, Gelächter. Ich finde eher, dass, die, dass das Gelächter an manchen Stellen, zum Beispiel wurde einmal so ein es wurde einer vorgestellt, der da war, das war die Grundszenerie, äh, und dann wurde wie zufällig so ein Hitler-Bild eingeblendet. Und das ist genau diese Art von mhm. bürgerlichen Humor, von so, ah, guck mal, mhm. das sind ja doch nur Nazis. Und das, ich glaube, das Grundproblem ist tatsächlich, dass es immer von, dass die Grundbewegung der gesamten Inszenierung war, das hat mit uns nichts zu tun. Mhm. Wir sind nicht gemeint. Mhm. Wir. Ähm, Ulrike und ich, die hier sitzen, mhm. wir sind nicht gemeint, aber wir sind ähm, also wir sind sozusagen nicht als Opfer dieser Politik gemeint, aber es hat was mit uns zu tun, mit unserem Lebensstil, mhm. in der Art und Weise, wie wir in die, dieser Gesellschaft äh, leben in den letzten 30 bis 40 Jahren oder noch länger. Ähm, das führt dazu, dass wir eine Starken der extremen Rechten haben und dieses, mo diese moralische Erheben, Erhobenheit von nie wieder ist jetzt und sich dann so wohl zu fühlen und zu sagen, das hat mit mir und meinem Lebensstil und mit meiner äh, politischen Arbeit und mit meinem bequem zu Hause sitzen sonst, hat das alles nichts zu tun. Das sind die Freaks, das sind die Pappkameraden, über die darf man lachen und das ist so ganz weit weg. Und wir sind die moralisch Richtigen und ich glaube, dass das die, der Grundfehler ist. Was muss denn Kultur
1: oder was müssen Institutionen denn tun, wenn sich eine Stimmung in einem Land ändert, wenn Wahlergebnisse so ausfallen, wie sie wahrscheinlich in diesem Jahr noch ausfallen werden. Also reicht es so, dass jeder für sich selbst mal überlegt, wie kann ich denn mal das Thema einfach auch so abhakemäßig auf mein Programm setzen? Oder ist da noch eine andere Funktion in Institutionen und auch in der, in der der sogenannten im sogenannten Kulturbetrieb, die ihr euch vorstellen könnt oder erwarten würdet?
3: Ja, ich habe mich die ganze Zeit tatsächlich da gefragt, weil du hast die ganze Zeit so Kritikpunkte geschildert, Patrick, die ich auch irgendwie nachvollziehbar fand. Ich fand auch an manchen Stellen diese Inszenierung da dachte ich mir so, okay, hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen, es auf die Art zu machen. Und auch, hast du gerade das äh, kritisiert hast, dass es ausgerechnet in Berlin mit diesem Publikum stattfand. Das war natürlich auch mit ziemlicher Großsicherheit Menschen aus dem Umfeld, weil es war relativ kurzfristig angesagt, wenige Menschen sind extra dafür wahrscheinlich nach Berlin gekommen, auch wenn die Ticketpreise irgendwie niedrig waren. Das ist schon noch mal eine Hürde, einfach da reinzukommen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wäre es besser gewesen, hätten wir es in, keine Ahnung, Osnabrück gemacht. Wäre es besser gewesen, wenn es länger vorbereitet wäre, vielleicht, und nicht nicht so eine Art Lesung. Und wäre es besser gewesen, wenn jetzt diese SchauspielerInnen oder die RegisseurInnen oder Kai Voges jetzt, weil wir ihn schon namentlich genannt hatten, sich gar nicht dazu geäußert hätten, weil ich glaube auch nicht. Aber dann hätten wir gesagt, ja, Kultur macht doch mal was. Was, was mhm. soll das denn? Also, und ich glaube, die sind ja auch irgendwo in ihren, in ihren Möglichkeiten beschränkt. Und deswegen weiß ich ja auch, weil ich jetzt natürlich in Polen die Rolle der Kultur so hoch gepriesen habe. Die hatten natürlich in Anführungszeichen das Glück, dass sie auf einmal ein viel wichtigerer Player geworden sind. Ja. Ich glaube, solange wir in Deutschland noch das Glück haben, dass eben die meisten Kulturschaffenden noch nicht extremistisch sind, nicht rechtsextremistisch sind, dann können sie ja erstmal gar nicht viel mehr machen, als sich stärken, sich vielleicht mit Themen befassen, aber ich habe nämlich äh, auch so dieses, äh, es gab so ein ganz großes polnisches Theaterfestival, Boska Comedia, also die göttliche Komödie, das findet jetzt, oder das fand jetzt schon zum 16. Mal statt und jetzt war das Motto irgendwie, äh, das Schlachtfeld nach der Schlacht oder so, weil jetzt sind alle erschöpft und freuen sich, erstmal hat es geklappt, irgendwie eine Veränderung herbeizuführen, wie gut sie sich jetzt umsetzen lässt, da mal dahingestellt, aber das Motto letztes Jahr war eben polnische Tabus und ähm, da wurde über, natürlich über die Kirche gesprochen, über gleichgeschlechtliche Ehe, über Probleme, die ist einfach über auch die polnisch-jüdische Vergangenheit, die auch oft verschwiegen wird. Und da habe ich mich gefragt, könnte man sowas gerade in Deutschland machen? Weil es ist schon, eine. also die Meinungsfreiheit in Deutschland, die irgendwie von allen Seiten immer sehr gern zitiert wird, die ist ja schon recht groß. Also es gibt ja nicht diese Themen, die die Kultur aufgreifen muss. Also ich hätte jetzt nämlich gar keine so richtige Antwort. So, was, was soll die Kultur jetzt gerade noch machen? Mhm. Die ist schon gerade in einer ziemlich guten Position. Die soll die mal halten, keine Frage. Aber ist das nicht schon wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau?
2: Ich finde, man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Also ich glaube, eine Stärke des Theaters ist auf jeden Fall, also wenn wir jetzt auf, über diese Kulturform, wenn wir da noch einen kurzen Moment bleiben, äh, dann denke ich, dass, dass es die Stärke des Theaters ist, dass es sehr reflektiert mit etwas Abstand über große Kulturfragen ähm, sprechen kann und zu den Menschen sprechen kann. Und vielleicht auch nicht immer, Politisch plakativ. Und gleichzeitig denke ich, kann es in einer Welt, in der zum Beispiel nicht mehr sowas existiert wie die Institution der Kirche, wo sich ganz verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Kontexten gezwungenermaßen jeden Sonntag treffen ähm, und dann aber auch ins Gespräch kommen. Also wo es sowas nicht mehr gibt, kann das Theater auch ein Raum sein, wo man aktuell auf etwas reagiert und wo man sich vielleicht dann plötzlich... Ähm, Bestätigt oder wie du sagst, etwas von sich weißt oder bestimmte blinde Flecken hat. Aber wäre es tatsächlich besser gewesen, das ist ja auch die Frage, die sich die Journalisten die ganze Zeit jetzt seit zehn Tagen oder wie viel stellen, ähm, machen wir eigentlich, indem wir darüber reden, die Sache nicht größer? Und ich frage mich die ganze Zeit, ja, wenn wir nicht darüber reden, wenn wir keine Ad-Hoc-Theateraufführung haben, wenn wir so tun, als also wenn wir so abgestumpft sind, ist dann was gewonnen?
1: Mhm.
0: Also, ich finde erstmal grundsätzlich bei aller bei einem Furor, den ich in den letzten 40 Minuten hier ergossen habe, ist das natürlich erstmal gut, dass sie das machen. Also, das ist, ist jetzt nicht der richtige Feind, ne? Feind sowieso nicht, aber es ist, das ist total cool. Ist toll, dass sie das äh, machen. Ich finde die Mittel falsch und mhm. ich finde den Ton falsch. Und warum ich mich so ereifere, ist, dass das für mich ja ein Symbol ist. Also, ich finde ja nicht, dass die. Ich finde, das, das passiert, das ist eine künstlerische Praxis, da kann man es auch mal verkacken. Ich finde, sie haben es verkackt ist auch, und es ist nicht schlimm. Ja? Es sind trotzdem Demokraten, die gehören dazu, alles, alles ist gut und ich finde auch richtig, dass man sich manchmal selbst vergewissern muss und dass es aufwiegelnde Zeiten sind. Alles richtig. Ich finde nur, dass die Art des Tons eben für mehr steht, nämlich für diese Selbstgefälligkeit. Und ich ähm, finde, dass man zum Beispiel in der Schaubühne, um nochmal bei dieser Kulturform zu bleiben, <lacht> um nicht <die> zu zitieren, <lacht> ja auch ganz andere Stücke äh, sehen kann. Ne? Es gab zum Beispiel Beyond Caring, ein Stück über... Leiharbeitsverhältnisse, wo man rausgeht und es geht einem scheiße. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen die Kunst ist. Ähm, nämlich, dass, dass, dass wir einen Kampf führen als Liberale und dieser Kampf muss wehtun. Und wenn man aus dem Theater ankommt und sich wohlig fühlt, dann ist es kein Kampf und dann ist es vielleicht nicht die richtige Kunstform. Mhm. Und um noch einmal eine Schaubühne äh, zu zitieren, Milo Raude, der ja auch viel ähm, arbeitet, hat diesen sehr, sehr schönen Satz ähm, geprägt. Oder geschrieben in Zurückeroberung der Zukunft. Wir müssen der Gegenwart die, den Ausgang vorn und hinten frei machen. Und ich glaube, dass Kunst und Kultur, im Übrigen auch Journalismus, Aktivismus, Politik, genau diese Aufgabe hat, sozusagen diese bleiernde Schwere der Gegenwart, in der wir uns befinden, mit den Krisen, mit diesem, mit einer völligen Fehlen davon, dass wir uns vorstellen können, dass es mal anders ist, irgendwie anders ist. Ähm, dass wir das abschütteln. Und ja. ich glaube, dass dafür ist Kunst und Kultur wie gemacht, viel besser noch als Journalismus. Total. Und das ist mein Anspruch.
1: Das kann ich echt unterschreiben, was du alles gesagt hast. Ich habe äh, noch kurz gezögert, als du, Elena, gesagt hast, im Gegensatz zur Kirche, in der man sich aus allen Schichten kommt, halt zwangsmäßig dann doch versammeln und miteinander sprechen musste. Da würde ich sagen, ist die Analogie zur, zu Kulturorten nicht ganz richtig, weil da wiederum nicht irgendwie alle aus unterschiedlichen Kontexten kommt aus Versehen mal doch einen Abend nebeneinander sitzen, sondern weil wir da schon, glaube ich, nicht ganz so, also divers im wahrsten Sinne des Wortes, aufgestellt sind, von wer da eigentlich so auf wen trifft und mal eine neue... Perspektive. Auf jeden lernen, ne? Fall. Ich meinte genau. das als Ort, wo man sich analog trifft. Ja. Ähm, also
2: ich weiß nicht. Wir können ja mal brainstormen, was es noch so für Orte gibt. Aber also man ja, könnte jetzt auch das Fußballstadion nehmen. Aber das ist absolut. halt ja. ja. Also tatsächlich ist es, glaube ich, sind wir inzwischen da gelandet. Äh, um jetzt nochmal, also ich habe jetzt gerade, merkt man vielleicht, Timothy Snyder dieses On Tyranny, also über Tyrannei 20 Lektionen für den Widerstand gelesen. Das, das passt ganz gut in diese, in diese Wochen der Korrektivrecherche und da sagt er ja eben auch, wenn wir uns, also Diktatoren wollen, dass wir es uns um Sessel bequem machen und glauben, wir könnten nichts verändern. Und ich glaube... Also ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt, aber tatsächlich sind wir inzwischen so im virtuellen Raum unterwegs, dass man ja überlegen muss, wo sind denn noch die Orte, wo man zufällig jemand anderem begegnet, ja. mit dem man dann ins Gespräch kommt. Das war nur mit der Kirche gemeint. Klar ist, jeder Vergleich hinkt irgendwie, ne?
1: Ja, ja. Ich habe, ich genau. Ich habe das nur deswegen nochmal aufgegriffen. Erstens wollte ich noch ergänzen zu dem, was du von äh, aus Timothy Snyder zitiert hast, dass ja da auch er nochmal dafür plädiert. Du musst halt die Institutionen schützen und die Institutionen, die sind nicht einfach immer da mhm. und stehen da so rum. Da kann man übrigens auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazuzählen zu so einer Institution, die auch auf der Liste steht, der Dinge, die nicht mehr in Deutschland stattfinden sollen. Und da kann sich, glaube ich, auch jeder dafür oder dagegen entscheiden, auch diese Institution schützen zu wollen, als eine, die zu diesem Land gehört. Genauso wie halt Museum, Theater und so. Und dann dachte ich, und ich wollte ja so gerne, aber das schaffen wir nicht mehr, weil der Podcast, wie ich gerade eben erfahren habe, doch nicht 18 Stunden lang sein kann. Weil Hä? ich dachte, dass eigentlich, also weil wir diesen Kulturbegriff so ausgedehnt haben am Anfang in der Anmoderation, der Ort, wo sich aber alle treffen, dann natürlich nicht in echt, das stimmt, also nicht in der analogen Welt, aber auf dieses blöde Internet müsste man natürlich eigentlich schon auch nochmal eingehen, also da, wo da wiederum parallel ständig dieser gesamte Diskurs, aber in einer gesamt ganz anderen Form stattfindet und daher erstaunlicherweise natürlich dann doch zwischen Leuten, die sich wahrscheinlich sonst nicht begegnen würden, aber sie begegnen sich dann eben in Diskursräumen, die wir, also die, die teilweise Stimmung vorantreiben, die bestimmt nicht gut sind für alles. Jetzt können wir das nicht mehr machen. Ich sag's wie es ist. Das Internet Oder jeder, jeder noch mal ganz kurz in 20 Sekunden das Internet abhandeln. Ja, Aber erst Patrick, weil der hat ein Buch darüber geschrieben. Vielleicht kannst du einen Klappentext vorlesen, wie es mit <lacht> Kampf gegen Rechts im Internet. Was siehst du da? Sag noch schnell irgendwie TikTok ist auch krass und Medienkompetenz. Oder? Sagt man noch an der Stelle ja, immer. Nee, nee, ich glaube, Medienkompetenz
0: wird uns nicht, nicht retten, äh, weil was Öffentlichkeit anbelangt, sind wir wirklich auf dem Weg zum doomed sein, weil ein paar sehr wohlhabende Unternehmer ähm, für ein paar Pilunzen, für ein paar Milliarden ähm, unsere Öffentlichkeit verkauft haben. Und äh, jetzt stehen wir hier. Okay. Ist glaube ich eine total materialistisch, also es ist eine politökonomische Frage,
3: glaube ich.
1: Ich kann das nicht ergänzen, durch was Schlaues, aber vielleicht du, Schemek.
3: Nee, durch was Schlaues ist ist auch, auch nicht so richtig. Und äh, es reicht nicht in geht 20 auch. Sekunden. Ja, ich glaube, es ist einfach auch in diesen Internetdiskursräumen immer zu gucken, weil wir schon von Einfallstoren gesprochen mhm, haben. Und ich ja. kann mich erinnern, wir haben darüber diskutiert, so, was könnten so Räume sein, wo sich Nicht-Rechte mit vielleicht neuen rechten Gedanken irgendwie mischen könnten. Es sind ja auch so Sachen gekommen wie Mutterschaft äh, oder auch irgendwie, ich, ich musste immer so an, an so Männlichkeit und Sport, Influencer und so denken, weil auch da gibt es ganz gute Überschneidungen und ich glaube, da ist einfach jeder beraten, wenn er klar, wir können die Plattform jetzt nicht stoppen, aber wenn wir so bestimmten Content konsumieren, ist es manchmal schon interessant mal darauf zu achten, ob es nicht da doch Überschneidungen gibt, also der Typ, der da ja schon stabilen Bizeps hat und mir irgendwie ganz gute Ernährungstipps gibt, ah hat er nicht, ist da nicht so ein Lampe da auf seinem T-Shirt, weil ich glaube, das geht schneller als man denkt.
1: Ich finde das. Ich wollte jetzt wollte ich gerade noch irgendwie sowas Persönliches zu deinem Sportverhalten nachfragen an dieser Stelle. Aber das das würde das mich auch interessieren.
3: <lacht>
2: <lacht> Welche
3: <lacht> Eiweißshakes nimmst du zu dir eigentlich? <lacht> ja, genau. Wir können gerne noch schon Teil 2 machen, was viele nicht wissen. Ich habe ja ein Fitness TikTok.
2: <lacht> also wenn, wenn der wenn der Eiweißshake politisch wird. Ich finde, wir müssen hier überhaupt nicht positiv
1: rausgehen, denn du, Patrick,
2: hast ja, ja gesagt, es muss wehtun. Habe ich Absolutely. richtig nicht
0: verstanden? Absolut.
1: Ja, das, nehm, das, das kann ich auch gerne annehmen. Und ich danke dir wirklich sehr, dass du da warst und auch vor allem, dass du deine, deinen Twitter-Thread X, ey, ihr wisst doch, was wir meinen. Jedenfalls, das nochmal erklärt hast, weil das ist nämlich tatsächlich, und da sieht man doch auch schon wieder dieses Internet, jetzt wo du das uns mal erzählt hast, in echt. Das ist gar nicht so viel Quatsch Das ist gar ne? nicht so viel Quatsch, genau. Ja. Wir haben uns da irgendwie in der Redaktion erstmal richtig empört und dachten, den, den machen wir was fertig. Will was will der denn jetzt? Und jetzt hast du das mal erklärt und jetzt haben wir das auch verstanden. Vielen Dank, Patrick Danke, dass
0: Danke, dass ich mich erklären durfte, ja. in all meiner Wut. Sehr
1: gerne. Vielen Dank auch an Pshemek Juk, dass du hier warst.
3: Ja, danke für eure Einladung und danke für eine Wut, Patrick. Es war sehr schön, dich zu erleben.
2: Und äh, danke, Elena Gorges, danke, Christine Watti. Und wenn ihr uns schreiben wollt und vielleicht auch eine Wutrede
1: da lassen wollt oder auch eine, eine, eine Lobrede. Eine Lobrede, oder 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 genau. Dann so freuen wir uns. Ja, aber das tut natürlich nicht weh. Also guckt mal, was ihr, was ihr wollt und schreibt an, lakonisch, elegant, at Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.